0: 现在正在收听聊聊瑜伽，我是西马。今天有邀请到我们节目的第一位来宾，他是 Cindy。Cindy 已经有十年以上的瑜伽教学经验了，他教过各式各样不同的类型的课，他教过体育选手，也教过专门针对失智症患者的瑜伽课。那 Cindy 他现在人正在英国，所以他还会跟我们分享一下他在英国怎么样找到瑜伽课，怎么样开始教学，还有他在英国教学的经验。Cindy 的瑜伽课非常特别，他有些课程是瑜伽结合了别的运动，比如提拉提斯或是健身。我们也有机会听他为什么要这样设计瑜伽课背后的原因。然后，英国因为新冠疫情的关系，政府也不得不限制大家出门，因此所有的瑜伽教室跟健身房都被迫关门了。那当然，辛迪他们身为瑜伽老师，也要想办法解决这个问题，因此他也把自己的瑜伽课移到线上了。所以 ，Cindy 他会跟我们分享他如何在线上教瑜伽课，以及线上教课要注意的一些地方。我们赶快来听听 Cindy 和我们分享他的故事吧
1: 。Cindy，
0: 可不可以介绍一下你自己呢
1: ？我是 Cindy，、呃、我现在是在英国中西部，在英国的科兹沃的北边的一个小镇。大概是从大学的时候开始教瑜伽的，所以大概是二零两千年左右，我想两千年或两千零一年，真的好久了。<笑>真的想起来好久以前哦，呃，因为我大学念的是运动休闲相关的科系，那那个时候就有瑜伽的项目可以选修，然后上课之后，呃，老师就有推荐我去学校附近的瑜伽教室跟呃度假村教课，是。这样子开始教瑜伽的
0: ，嗯，而且那时候教的时候還，还瑜伽在台湾都还不流行呢
1: 。对，那個、时候学瑜伽的人好像比较比较没有像现在真的这么风行。现在身边的人大概十个有八个都有上过瑜伽课，当时真的比较少。这一两年也越来越多人有瑜伽老师的证照，是蛮好的事，我觉得
0: 。嗯，我也这么觉得。我见得我那时候学。瑜伽的时候，那有个老师就说：“嗯，很好啊，多了一个瑜伽老师，他的旁边的朋友都会开始对瑜伽有兴趣，那就越来越多人会想练瑜伽，开始练习瑜伽。”
1: 嗯，我觉得真的是你要看到你身边的人的的转变，然后你就会觉得，哎，好像蛮好的，然后他就他会真的会开始试。嗯、我觉得瑜伽真的是你要练习之后，你才必，比你原本觉得瑜伽的印象。还要多很多
0: ，真的，我自自己练了，才发现就不是那种像照片都会看到那种很酷、看起来难做的动作。我以前大学的时候，我也都觉得瑜伽好像就是做一些筋,筋骨柔软的动作。
1: 对啊，对啊，大家都觉得练习瑜伽的人一定要筋开腰软之类的。然后现在各个社群网站上面的照片又都是大家都是不是后弯就是倒立，但是其实。我相信那些人在练习的过程中，一定是他们的感受是跟我们一样的，只是照片上看起来那样好像是瑜伽，但是照片背后的东西是是没有办法用影像传达的。嗯
0: ，真的真的，嗯 ，I G 有很多这种看起来很夸张的照片，我觉得 I G 特
1: 别多，不知道为什么，真的
0: 好像是 I G 特别多 ，I G 就是我随便滑一滑，他就一直推荐我那种看起来。
1: 很夸张，我就想说怎么做到的
0: ？像我平常的瑜伽练习，其实都不太会做那
1: 些。对啊，有一些动作其实不太不就已经不是瑜伽，但是就是是很很很很要求身体条件动作。嗯嗯，嗯但很漂亮，拍照起来确实是很漂亮。啊、对
0: ，对我有时候会觉得哇，是挑战人体的极限也，也是蛮也是蛮佩服他们的，<笑>就是可以做到这件事情。对、啊、嗯，啊可以。跟我们介绍一下，就是那你那时候在台湾，你都教瑜伽教些什
1: 么呢？什
0: 么样类型的？哦， oh, 我一开
1: 始是练习哈达为主的，我在台我自己的练习啦。那当然我的教学就是以我的练习嘛。那我自己是一开始是练习哈达，那后来后来最近几年的练习就是 Ashtanga Yoga， 然后我花很多的时间练习呼吸法。那我我自己觉得，不同的练习适合不同的人，所以针对不同的族群，我也会教一些不一样的东西。有没有什么针对哪些不同的族群教什么样？我其实蛮，我其实蛮幸运的，就是我跟一般的瑜伽老师比起来，我就是我教过很多不同的团体。就是除了一般我们知道的，比如说孕妇瑜伽啦、儿童瑜伽啦之外，我还教过，比如说我在我在台大医院教过两年，教过失智症的前期的一些，他们也不算是爷爷奶奶，他们有的时候才五六十岁，嗯，就是就是对他们有帮助的的些，也不能算是真正也你也不就是带他们身体运动，但是默默的。从身体的练习，你就会发现他们其实有在他们的认知功能，因为他们是阿兹海默症初期的患者嘛，就是他们的认知功能也也慢慢的进步。然后，对，就是一个组群。然后我也教过很多，比如说呃职业的篮球员啦，或者像一般就是职业的运动选手，他们需要的跟一般人需要的又不一样，因为他们有他们的专项要求，他们有他们的需求。
0: 好酷哦！那你比如说像你刚刚提到给，比如说就是有阿兹海默症的那些比较年纪大的一些长辈他们上的课，那跟你一般的瑜伽课你教的内容来说有什么不一样
1: ？阿兹海默症的，如果他们是出期的话，当然你是看不太出来。不过因为如果他们是认知功能开始开始。开始呃、嗯，慢慢退化的话，那时候我还有去师资证协会教课，然后，然后那时候我每次每次教课的内容都是一样的，那一堂课是两个小时，然后我是有有安排过的，我讲的每一句话，做的每一个动作都是一样的，然后有时候就是很特别是，是他们都他他们有时候不会记得你是谁，他们也不会记得我做过这个动作，可是你在这个动作停下来之后。他们的身体就会自己记得，我都还没有做下一个动作，可是他们都已经知道下一个动作是什么。就是一个是当然身体有活动，对身体来说有有伸展、有活动，对身体是好的。那另外一个就是身心的互相影响，是你真的有看到那个那个变化。他们有身体有活动之后，他们原本就是你感觉他们刚来的时候可能有一点脾气啊什么的，那过两个小时之后就忽然好像变得比较稳定，然后。比较冷静，也比较开朗，嗯，那是有很多研究都说，瑜伽跟一些比较和缓的动作是是是对失智症是有有延缓的功效的。嗯
0: ，好有趣，应该之后找你多分享这个教学的经验这个部分
1: 。对啊，我一直觉得自己就蛮蛮幸运的，就刚好一直会有这样的机会
0: 。像你呃，失智或是像。你教比如说篮球或是体育选手的瑜伽，你你是有特别去修一些相关的课程，然后才去教吗？还是你大概就是得到这样的机会，然后就自己去研究呢
1: ？大学的时候，我们其实有上了蛮多不同族群相关的运动方法，就是跟呃，应该怎么说呢？高龄英法族的运动。或者是专项运动的运动法，那那也当然就是我那个时候因为有接触到他们，那我那时候就每个礼拜在台大的时候，每个礼拜我去跟他们一起开会啊，我自己也找了很多的资料，看看他们是需要什么样的，有一点点像是我自己有一些背景，但是也有很多的时候是他们的回馈跟老师给我的意见，刚当时老师给我的意见也是一边做一边慢慢慢慢改进嗯嗯。嗯
0: 了解了解，好有趣！<笑>没想到你有教过这么多类型不同的瑜伽课。那你自己会，还是你其实也不是很、呃、特别偏好？但是，或是你有没有特别自己在哪教哪种类型的时候特别喜欢，或是你会很想要一直往这个啊、呃、类型深走。
1: 我其实还好耶，我没有特别喜欢教哪一种类型的瑜伽。嗯，但是我自己，我自己练习呼吸，我自己花很多时间练习呼吸法。那我也觉得，我也觉得，我也常常在上课的时候讲说，我觉得所有的练习，不管你是练习哪一种，哪一种派别的瑜伽，那。所有的这样的练习都是让你最后可以好好的就坐在一个位置上，不想要动来动去，然后你可以好好的专心的呼吸也好，或者是你只是静坐也好，都是都是那些身体的练习啊。所有的体位法都是让你的身体准备好往下一步，所以才会有阿斯纳，接着是普拉亚玛。那
0: 你怎么会跑到英？我去
1: 教瑜伽<笑>。我其实没有跑来，我我姐我零我一六年搬来的，我就是结婚之后就跟我先生一起搬回来。我先生是英国人，所以我就跟他一起搬回英国。二零一六年年初的时候就跟他搬回来，然后就慢慢开始教课
0: 。那你是怎么开始呢？因为搬刚,刚到国外应该。又文化不同，又语言不同，然后又是新过去的人，应该是也是刚开始要教，应该也是需要一点准备跟调。
1: 对我们刚搬来的时候，因为我先生他也是离开英国二十多年，那也是像我们这样一年回家一次或两年回家一次，所以我们没有任何的任认识的人啊之类的那些都都没有。那刚开刚来的时候，我也不确定自己到底是不是要教瑜伽，也有一些犹豫跟有一些不确定。那后来也是刚好有机会，我家附近就是在走路可以到的地方开了一个健身房，我就去那个健身房参观。嗯、然后隔了一阵子之后，呃，那个健身房刚好有需要代课老师，然后就问我说能不能够去带一两堂课。然后我就去代了课。当时我还有另外一个工作，我在学校，我在一个中学教中文，所以我就那时候就一个礼拜开始去那个健身房教一堂课、两堂课，然后就慢慢开始。一开始搬到一个新的地方的时候，或者是在在这样要做这些事情的时候，我觉得不是不是你有你能不能你会不会，而是你自己准备好了没。那我就我这一两年真的就是有经历到。当你自己有准，你的心理准备好了之后，机会就会来找你。那我刚刚说的那个我家附近的教室，是我搬家之前的。然后我我去年去年去年搬家搬到现在这个地方的时候，那时候我已经有有下定决心，就觉得哦，我要开我要教育家，我要把我在台北做的事情，我在英国也可以做，我相信我可以。那就我原本是想说，那我就先租一些。呃，场地比如说活动中心啊，或者是学校的一些教学校放学以后的教室这样。那我就有有一天，就天外忽然飞来一封 email， 就跟我说他们呃，在两个月之后要在我们这里开一个瑜伽教室，希望我可以去他们那边去他们的教室教课。然后我就看一下他的住址，他的住址又刚好在我们走路可以到的地方，你好近呢、哦。对，我就说那那这可能就是一个刚好注定的机会，所以就有就刚好在那个教室开课，教了一阵子之后，前阵子我也在那个教室开了一个 workshop， 也一切就是蛮蛮顺利的。然后我觉得就是，当你心里有确定要做这件事情，那你有很认真的把你自己准备好之后，就不要害怕，真的去试试看
0: 。的确，我记得我在。波兰教瑜伽的时候，我第一次哦，我第一次用波兰语教，有点怕怕。那时候我先考刚考上了空空中瑜伽的教师证，然后刚上完课，然后老师就把我们几个同学就加到一个社团里，然后大家就会分享一些上课的资讯，找老师啊，找代课老师的资讯在里面，然后都波兰文，然后我就很紧张，想说要不要试试看，因为就看到有一个代课的资讯。哦，没有。先是我有个朋友，呃，他就说他有看到他上课的瑜伽教教室在找空中瑜伽老师，然后他们说没有经验可以，就有证照什么就好了啊、嗯嗯。然后想说，那他叫我去试试看，然后就就被拒绝了，我很难过。我、哦、想说，他们就说，哦，你的波兰文、嗯、我们不确定，你波兰文可不可以？你说你没有用波兰文教过课，但是他
1: 没有看过你，他也没有看过你教课。
0: 没有没有，就是我先写兴趣嘛， oh. 然后就他就后来就拒绝了，就说因为我不是波兰人、啊，然后他们先问了我一句，我没有波兰文教过课，我说哦没有，但是我说波兰文、嗯、这样子，对，然后他就拒绝了，然后他就先拒绝，对，然后拒绝就有点失落，然后后来又看到那个代课机会再去想说再试一次，然后就约了一下，然后那个。可能那个健身房的老板就是，他就打电话，他就说想要打电话跟我聊一下，说好，我就打给他。然后聊了之后，他搞不好可能也觉得不让人讲是 OK 的，嗯、然后就说好，那我们就，哎、欸，他们又很急着找老师，找代课老师还蛮紧急，所以我就马上下,下一个礼拜就去教课了。
1: 然后就就一就一路开始了，对,<吗>对
0: 不对？对，然后就突然开始用波兰文教，开始就顺了。只是有点心理的害怕，要真的，我觉
1: 得，我觉得你说的没错，就是很多事情是心理的。我一开始教课的时候，我也常常问我先生说，说我这样讲对不对，我那样讲对不对。但是后来，我后来有一天，我自己在备课的时候，我就忽然想到，我刚开始用在台湾用中文教瑜伽的时候，我们也是很害怕会讲错话，也是常常不知道左右边有没有讲对边，也是常常就是要要准备很久才。才能够才要备课备很久才能够教完整的一堂课。那教课的时候也是很紧张，不知道自己有没有讲对。那这跟你用另外一种语言在教课的时候其实是一样的，就是那个那个紧张跟不确定的心态，嗯、跟有一点点没有信心的那个感觉，其实跟用另外一种语言是一样的。然后后来就一直告诉自己，也就真的是这样觉得说，说语言是可以克服的，而且。这不是一个即兴的表演，就是你可以准备的内容。当然有一些有一些是临场的状况，你看到学生需要的调整，或是你你你内容的一些调整。但是大部分的大纲跟你想要传达的东西是你可以准备好的。那也越越慢越教，也就越觉得其实其实不同的语言并没有太大的差别，就是你在在。在英国教课跟在台湾教课，其实也没有太大的差别。或者是后来我也有想到说，在台湾我也有上很多外国老师的课，就是他们的母语不是中文的老师的课。有时候我也不觉得，那他们为了要让,让那些不听英文的学生、听不懂英文的学生有很多了解，很多老师都会去很认真地用中文想要表达他们想要表达的事情。那我也不觉得他们教的比比。讲中文的老师要来的茶，那就是我觉得，就是因为他们真的有认真的去准备，他们想要传达的内容是什么
0: ？对，有传达到学生，学生真的有传达得到你想跟他们讲的意思，就最重要对啊
1: 语，语言就不是最,最的嗯，我觉得我们常常会，尤其是台湾学生，很常常会担心说啊，我语言讲得不好。那我觉得瑜伽也有一个很好的、很好的。优点是你就是你是面对面他们，那你有很多的肢体语言可以帮你表达
0: 。对我那时候教课也是，我第一次用波兰语教，我就跟学生说：“哦，如果你们有听不太懂的地方，就直接跟我说，因<笑>为我就很担心他们听不懂的波兰语，可能有口音什么的，或者、嗯、是词用错。”然后他们他们也蛮可爱，他们就会自己跟我讲，老师你应该用另外一个词讲，会比较准确，嗯、很可爱。我就说好，然后我下次上课我就会改
1: 成用另外一个词
0: ，嗯、或是他们就说啊没关系，你就比给我们看就好了。他们、啊、就学生就很贴心的
1: ，嗯，所以我我觉得就是真的不是。当然，如果你能够讲，就是对课对一堂课的流畅程度是有非常非常大的帮助。但我觉得那个不应该是影响教课的重点，而且那个是就是真的语言真的是可以克服的
0: 。休息一下，我们跟 Cindy 的狗狗一起做个下犬式，稍微拉伸一下吧
1: 。好的，希望待会我的狗不要大叫。我所有的学生都看过了狗，因为因为大家都在家，它有时候就会跑来
0: 。我应该早一天去上你的线上课，看你的狗。你的狗会不会跟着你一起做瑜伽
1: ？它只会下犬式，它不喜欢上犬式，可是它是大狗，它的脚很长，它可能上犬式就是脚太长了，撑不太起来。它只会全身伸的长长的这样，但是它不会上犬式，但它很会下犬式。
0: 真的好棒哦！下犬式感觉很适合他。上次
1: 还跟小泉说，下次下犬式的时候叫他来示范。<笑>我也觉得完美的示
0: 范，名字跟那个动作都合真的。今天节目的内容也都会放在聊聊瑜伽的网站上，网址是 sima yoga talk c o m s i m a。yoga talk com， 拉伸一下，然后下诠释的照片我也会放在网站上哦。你的课还蛮特别的，因为我看你，嗯、呃，除了瑜伽，然后你会结合像是普拉提式或是一些健身，然后你的课的名字，比如说什么 Yoga f e e t s 瑜伽体式，嗯、那这你们是怎么样结合瑜伽的元素跟别的一些运动的一些元素，然后去去教课，然后去设计、嗯？我
1: 自己我自己除了瑜伽之外，我也很喜欢其他的一些运动，比如说我很常跑步，然后我也我也喜欢在健身房做一些徒手的训练，或者是我也喜欢用壶铃用一些重量做一些不一样的练习。那我自己，因为我喜欢，所以我觉得这两个东西，这两这两项又是又有体位法来看瑜伽了。如果你说是瑜伽的体位法跟其他的运动身体训练，我觉得是很好的结合。但是我觉得大家都把这两件事情分开来看，可能是可能是一开始的时候把瑜伽从印度传到西方世界的时候，大家用不一样的看法，所以你会常常看到很多人说。哦，我去健身房，我我不喜欢瑜伽，瑜伽太瑜伽太慢了，瑜伽太近了。那或者是练习瑜伽的人说，哦，我不喜欢去健，我不喜欢去健身房，我没有办法接受那个那种跑心跳很快啊，或者是那样满头大汗的感觉，我喜欢比较静态一点的。但我觉得这两个这两件事情是可以结合的，而且他们是会互相帮忙的。就是如果如果你如果你认真的。练习瑜伽，就身就身体的练习来说，体位法的练习来说，它对你的，比如说跑步的运动表现，或者是你是呃在健身房的练习的运动表现是有帮助的。那甚至在瑜伽，如果你是很注重正位练习的瑜伽练习者，那它对你在任何的一个运动都是有帮助，会帮助你避免受伤，会帮助你加强一个运动表现的。嗯。所以也有很多人，也有很多人觉得，就是在练习瑜伽的时候，很多人上我的课的反馈都是，他觉得来练习瑜伽的时候，这些技巧，这些体位法的技巧，它是可以用到其他所有所有生活跟运动的面向上的。我觉得这样很好，所以我就把这些这两进就是设计的课程，把这两个事情结合在一起
0: 。我就是你刚刚说的第二种，就是嗯、呃，觉得。就瑜伽比较近，因为我都练瑜伽嘛，然后我去健身房怎么慢跑，我就不太喜欢的
1: 那种人，就真的就是这样子。然后像我开的这样两个课，比如说现在是线上课嘛，那我有两种课，一个是一个是 Yoga Expert， 然后另外一个就是 Yoga Basic。然后很特别的是，来上来上课的人，那大部有一些人会觉得 Yoga Basic 好难，好挑战哦。做的很慢，但是要把动作都做好做对，怎么那么难？然后也有人觉得 Yoga X Fit 好难哦，怎么动作那么快，肌肉那么酸？就是像不同的，就是你觉得很简单的，对别人来说可能很挑战
0: 。真的，大家身体跟平常练习还有使用的方式不一样的时候，然后你再去做平常比较少去。做的一些事情的时候，不是你平常习惯的时候，就会觉得啊、哦、困难
1: 、嗯。对啊，所以我觉得这也不不是这不像是传统的体位法练习，但我觉得这是很好的身体练习。那我觉得这都是一个工具，你就是好好的使用这个身体
0: 。我应该找个时间就是试试对、啊、因为现在你有在线上交税，期在哪里都可以
1: 。嗯唯一的问题就是时差。
0: 对，如果在台湾的话，可能是<笑>对啊
1: ，英国跟台湾的时差很<笑>很难找到就是可以的时间
0: 。我一定要找时间上一次喽，啊、大家来当我的学<笑>这样
1: 。<笑>对，没错，大家都或是或是人够多，我们就可以开一堂中文班。像大部分的人，他们上完，比如说你跑完步，或者是你上完一堂很强力的有氧，<笑>大家都会忘记伸展，但是。不是，不除了伸展之外，除了伸展可以帮你把你刚刚很认真使用的那些肌肉，好好的伸展，好好的放松之外，那个伸展让你静下来的那个过程，也是让你的身体慢慢慢慢慢慢的再回到你原本的样子那过程，你不会一直都非常非常的嗨。但是像我自己也是，我自己如跑步跑完了。如果我不不坐下来，在一个旁边的草地上什么的，如果我一回家，我就会不想伸展，我就懒得伸展，直接去洗澡。但是后面的那一段其实是很重要
0: 对对，的确是我就是，嗯、呃，我现在开始因为会跟我男朋友去跑步，嗯、因为他很喜欢慢跑，他都跑很远的。然后我他跟我跑的话，我们就只只会跑个三三公里到四公里左右而已。嗯第一次跑完就、啊、快死掉了，就很累，嗯、然后我就不想动，然后后来隔天我就腿很酸。在下面几次，我就跟他说：“哦，我又想继续就是练习，因为我真的蛮少做，就是有氧的，比较有比较多有氧的动作。对，因为有,有氧练习我很少练习，嗯、我就比较做瑜伽的体位法。如果有在练习的话，然后。”我男朋友就说：“那不然我们把你的瑜伽，我们两个一起做瑜伽的时间排在后，就是跑步后面。所以我们现在就跑完步，然后在一起做瑜伽。我就会加很多就那个跑适合跑步之后的拉伸，然后跟一些休息啊、然后冷却、先冷却还，还是还有的一些呼吸练习什么的。然后就后来就变得很舒服，就是隔天也都不太会有什么。”疼痛或酸痛的。然后你现在是在网络上教课，主要是因为英国，嗯，就整个欧洲或是很多别的国家都是嘛，<笑>就是台湾是一个例外，还可以出门的地方，或是还可以去健身房的地方。那你现在在呃线上上课，因为你也是没得选，所以才开始是吗？还是,是什么学生有要求？嗯、我
1: 我一直很幸运，就是。我从像我从200年 2010, 2002年2 0 1一年开始教课，然后一直到后来才有 Facebook， 或者是才有那种与那个 social media 开始很盛行之后，我都没有自己的粉丝页。我就觉得我从一开始教的课，我的第一堂团体课到我结婚出国的那个礼拜都还都还在教，所以我一直很幸运，就是我的课都一直持续。然后我一直觉得。那大家就都是我的朋友，我们都已经变成好朋友了。我就没有，我说我就没有开我自己的粉丝页。那一直到搬来英国，就真的开始教课时候，才觉得啊，对我要有一个自己的页面，开始好好的宣传自己。那一开始有台湾的学生说啊，老师你要不要拍一些影片啊？要不然你一个礼拜一一年只有回来一次，我们只能上到一次或是两次的 workshop， 这样太少了。那我当时也一直觉得，可能跟很多老师也都一样，觉得线上的影片真的可以表达出你真的想要传达的那些东西吗？那是不是就跟看录影带一样，有一些细节是不是讲不清楚？那直到英国就 lock down 了嘛，那他宣布的非常非常快，就是这个礼拜六就开始宣布，说明天开始所有的那些团有团体活动的那些机关、学校、场所就都不可以营业了。所以就有点像是我今天就被通知，明天不用上课了，明天不用上班了。对，嗯，<然>那所以才被逼的开始，嗯、像我们是全职的瑜伽老师，我们并没有说还有其他的工作，或者是像我们这样全职的瑜伽老师，也不也没有也不会有政府的补助，所以就、嗯、才这样子就必须要开始线上的教课。当然，教室也有也有提供一些线上的课让我们教，然后我自己也开了一些线上的课。
0: 那你在线上教有没有发现一些也要注意的地方，或是开始有没有遇到一些什么比较困难执行的地方？一
1: 开始我觉得是要花一点时间，双方都建立好他们的场所跟那个线上上课的环境。我觉得现在讨论这个问题是一个很好的时间，因为现在因我们已经开始上线上课，这个礼拜是。这样要迈入第六个礼拜了，那我今天早上才跟学生讲说，因为一般来说一堂瑜伽课都是大概一个小时，那换成线上课的时候，我就缩短成四十五分钟。那我也发现，大部分如果你去上线上课的话，如果你去在线上现有的线上课要付费的那种，大部分都是三十分钟上下。那因为大家在线上课，你看影片的时候，可能大家的专注力没有那么高，那或者是也没有办法真的躺下来，真的大休息，所以大部分都是在三十分钟左右，所以我就把我的课定在四十五分钟。那一开始的时候，你确实是有发现，就是大家不太能够真的很专心，你会发现他们常常左看右看，很分心，或者是一直在看荧幕，看你到底是是你的你到底是练习是什么样子。你的动作是什么样子？但是几个礼拜之后，当然动作的编排我也有从我也有设计。几个礼拜之后，你就发现大部分的人就越来越专心在自己的练习上面，不太需要看荧幕，他们就用听的就可以，就可以跟上你的动作，就可以直接好像真的是就像在教室里面一样。然后你有会因为会发现他们就说哦，什么四十五分钟过得这么快，好像越来越能够转型，所以我。所以一开始把那个环境设定好，比如说他们的让他们找了一个那个空间，那个45分钟真的是没有人打扰他们的。那他们他可以看得很清楚，看你的荧幕。一开始的时候，很多人用手机，然后大家后来大家就知道手机太小了，看不清楚你的手跟脚在哪里，然后就慢慢的开始就人用 iPad， 然后最近就很多人分享说啊，老师，我把你的那个荧幕投到我的电视上，所以你的脸很大。这是个
0: 好主意耶，因为我也有遇过，就学生说：“哎，你好小，你幕好小，嗯、看到
1: 底。”所以一开始的那个环境设定，我觉得很很很重要，就是让他们知道，就是说你就是能够很清楚的看到，他们不会有就是减少分心的因素。嗯，那口老师的口条也很重要，我觉得因为上线上课之后，我自己我我我有尽力的让我的讲话的口条。更简短，然后更清楚一点。然后有一些比较没有办法看清楚的部分，你就重复的说，或者是有一些需要他们去感受的地方，你就重复的说，因为你看不到他们那些细节。上课的时候你可以看到，在上实体课的时候你可以看到，你可以感觉，但是在线上课的时候看不见，所以你只能把你要表达的内容尽可能的简短和清楚的表达，让他们知道。
0: 你会让学生就是一定要让你看得到他们的身体，然
1: 后你可以去帮他们做调整。或我会建议他们把把把呃镜头放在他我看得到他们全身的地方。那这其实不是因为我想要调整他们，我觉得上线上课最重要最重要的地方，每一个每一个老师都要很注意的地方是学生的安全。你在上课的时候有有一些动作是你就要避免。就是真的有可能有危险性的动作，你就要避免。那我希望我可以看到他们的原因，是你还是要帮他们注意一下。真的有一些呃不安全的动作，跟他们他们在不安全的角度的时候，要提醒他们一下。因为这都是新的开始嘛，那你当然也不希望有学生受伤。那学生一开始他们会非常非常的注意。那在他们只看得到他们自己，他们身边没有其他的同学，所以他们没有人可以比较，说不知道自己做对不对。
0: 嗯，这的确是，就是学生的安全。其实现在上课的时候，你很难去顾得很清楚，因为他们的道具啊，他们的环境你，你都都你都不知道他们到底是在什么样的，呃，真正的情况是怎么样。然后你也摸不到他们。嗯
1: 、比比能不能调整啊？比口条清不清楚啊？教哪一些动作？动作的。编排什么的，我觉得安全性是目前线上课最重要的事情，因为不是每一个人都像是我们在我们在线上教课，我们会把自己的家，你要让学生看到是最清楚的。可是他们在自己的家，他们可能就在电视跟沙发中间，嗯、
0: 然
1: 后就是你要<对>就要真的让他们很小心。嗯
0: 、的确，我也顺便学到应该多注意这个部分，因为是有遇到就是有学生他也。也不是说他做了很危险的动作，但他就是旁边会有很多东西，嗯、空间很小。然后他可能，比如说之前想让他做那个、呃，离世的时候，他就可能会踢到，对对对他就还得自己再移一下，然后再继续做，因为后面他的空间就不是很大，我也看不太到他，嗯、因为他没地方放放他的那个摄影。
1: <是>对啊，<头>就是很多时候，很多时候会是看不到的。比如说，你是在 Facebook 上直播的时候，或者是他们选择不要开镜头，或者是他们镜头没有给你看到的时候，就就是要移动比较大的范围的时候，你就要就要多要要先提醒他们，至少说你已经你已经有提醒，这样。嗯，的确实。
0: 我之前是还有遇到一个问题是，就是网络不稳的或事情。网络不稳的
1: 是有一家，好像、那個、非常很大的困扰
0: 。然后对，真的很大的困扰，都不知道怎么解决。因为我是就最后我只是可能变得做慢一点，然后停那里停久一点，然后多讲几次，所以就变成上课的速度就变得很慢这样
1: 子。嗯这个我我觉得这很难避免，因为如果你是上团体课的话，可能有一个人的网路很慢，但是其他人的网路都很正常，他们就会觉得你干嘛那么慢啊？有其他老师，他们就是因为在英国很多呃比真的是比较偏僻、比较乡下的地方，网路真的是没有那么好，他们做直播就是老师自己常常会断断续续的，所以他们就选择不要用直播的方式，他们就录影，然后。寄给学生，或者是在在 YouTube 上，或者在 e m e o 上面，让他们让他们付费观看，这样这也是一个方法
0: 。这也是一个方法，然后可以在讨论或者什么之类的。对啊，就是
1: 在可能每个每个礼拜，或者是在就是互在在,在用信件的方式讨论，如果有问题的话。这真的蛮麻烦的。像今天早上我们在上课的时候，有一个学生的那个视讯窗格就忽然不会动了，然后他忽然就消失了，然后你要隔一隔一两分钟之后，他又自己进来了，这样，那就是他他的网络忽然断掉了。那有时候如果有时候我会让他们都静音，人比较多的时候；那如果人比较少的时候，我就会把他们的。呃，是那个声音都开着，我觉得有这样有一点互动蛮好的，尤其是比较动态的课时你就可以听到他们的在喊啊什么的。我觉得是这样的互动，还有一点像在我们上真的上实体课的可是有时候你就会发现，他们比如说他们有一个人忽然看不见你，他们觉得你还在，你还在一边讲课，他们就说：“这我怎么看不见你了？怎么没有了？”<笑>你就会不知道要继续还是要停下来。所以网路真的是呃。应该是所有线上教课老师真的要，就是向上天祈祷，教课的时候网络很顺
0: ，<笑>网络很顺。第一，然后没有的话，就是要发挥创意去解决了。我是觉得这件事，在网络上教课真的是，应该很多瑜伽老师或是或是健身教练什么都没有想过会这种这些课会移到线上、嗯。大
1: 部分的老师都、就是。新的机会，新的挑战啊！我自己原本也没有，就是一直有这个念头，但是一直都没有去实执行。那真的开始执行的时候，其实我觉得你可以给的比你想象的还多很多。像我之前跟其他老师一样，觉得呃线上课你真的可以，真的可以帮助到他们吗？真的能够教吗？你能够你能够教的跟实体课一样吗？但是。尤其是你看得到对方的那种有互相视讯的线上课，其实你可以给的口调、口令的调整是其实还蛮多的
0: 。的确是。那如果等就是像英国或是欧洲这边大家都一切稳定了，大家就可以回到教室上课。那你像这次线上教的经验也是蛮不错的。那你之后还会想要继续在线上教？
1: 瑜伽我想、欸，诶，我其实也有跟嗯、呃、附近我们其他几个瑜伽老师讨论过。那我们像我自己是跟他们，我自己不一样的地方是，我有一些学生，像现在就有很多人可以从台湾参加我的课，或者是住在世界不同地方的，嗯、只要时差可以配合，就可以参加我的课，是都蛮好的。那那我也有一些在英国的学生，他们稍微住的比较远一点的。那他们之前可能就会要要通勤很长的时间，特别来上课。那现在他们就说，如果你线上课继续开着的话，因为我已经跟你上过课了，那你也知道我的练习是什么样子。那我就比如说，嗯、呃，我一个月我每个礼拜上一次，我每个礼拜上一次课，但是我一个月只去一次你的线上课，所以我就不用每个礼每每个礼拜开一个小时的车开去那个教室
0: 。因为我现在是全部都变线上，然后也是就。嗯，突然以前的学生就跑回来上了、啊、因为我搬我也搬到别的地方，然后本来以前别的地方教过学生，就又回来了，就觉得哎，也是个很棒的机会，就可以跟他们继续上课，跟同样的人继续交偶尔的交流
1: 也很好。对啊，对啊，对我觉得就是是就是 lockdown 的一个很多缺点之外之下的优点吧。嗯，虽然大家都没有办法出门，也没有办法去上实体课，可是反而让那些原本离你比较远的地方、比较远的人变得比较近了。而且我昨天才，我也在课堂在上课的时候，我有跟大家分享，因为他们现在都要 email 或者是写讯息给我订课嘛。那以前有时候我就让他们直接来上课，或者是他们就跟教师教师订课，我就不会知道。他们跟他们比较少有这样私下的联络，但因为现在现在他们每个礼拜都要写 email 给我，所以我们就每个礼拜都有互相 update 一下大家的情况，就觉得好好像好像某一种层面来说，你跟学生变得更更互相了解了一点，就每个礼拜可以问问大家在干嘛，啊，工作如何啊，小孩乖不乖啊之类。<笑>希望这一切都会变成一个新的机会，然后是一个好的经验。嗯
0: 嗯，真的，我觉得现在是有很多的新的想法，比如说线上教课啊，平常也没有想过的，嗯、或者想过也没有去执行的。然后，嗯，就突然跟很多很远方的人联系了，也是各式各样的，嗯，很棒的就是没想到的很好的一些对啊，
1: 对啊，要往好的方向看。
0: 真的，那在我们结束访问之前，能不能跟我们分享一个你在就是学习还有练习瑜伽的这路上，然后你有没有哪一句话或是哪一个智慧让你好像电到了，你觉得很有收获、很有心得那句
1: 话、嗯？我觉得不太像是我没有那种被电到的那种醍醐灌顶的感觉，但是一直是在我练习上面。常常常常常常自己被提醒到的一句话是，我的老师 Omar Crush to R A G， 他说他常常说的，他说你在练习的时候，在生活上 ，be sincere but not be serious。所以一开始的时候，你觉得他就只是我们常我们去练习的时候，看到老师就很多问题啊，有很多小问题，练习上的问题，生活上的问题，都想老师帮你解答。老师常常就会。这样子跟你说，你要你可以很真诚，但是不要太严肃的看看这些问题。然后我自己后来在练习上的时候也是，比如说一开始练习瑜伽的时候，你总会经历那种很执着在体位法的练习的时候，你很想要做到哪一个动作，就是为什么？然后你一直 YouTube 一直看别人，一直问老师，看到哪一个技巧，想要怎么样才可以做到那个动作？但是有时候你真的太执着做那件事情的时候，就失去。那件事情的本意了，所以很真诚地看待你在练习瑜伽这件事情，那你就一直一直持续地去做，不要太不要太严肃地看待它，你可能会做到，可能不会做到，不是说很放轻松地去看这件事情，而是你好好做，但是不要执着那个结果。那我也觉得很适合，尤其是我搬来英国之后，你就会觉得有很多事情就是。尽全力就对了，那结果会怎么样，已经没有那么重要了，因为你已经你已经尽力了嘛。那你也对自己很有交代，因为你觉得你已经百分之百尽全力，这、就是你可以做到最好的，你就可以很很很轻松的看那个事情，就算那个事情没有达到你最想要的结果
0: 。的确是，好，谢谢 Cindy 的分享，谢谢好感谢你特别花时间跟我那还分享了英国教学跟线上教学经验，谢谢太棒了！感谢你特别来收听今天的节目。今天节目的内容都可以在聊聊瑜伽的网站上找到，网址是 simayogatalk com 斜杠人物专访 Cindy S, indi, S I M A Y O G A T A L K c o m 斜杠人物专访 ，Cindy。如果你想上 c i 的瑜伽课，也可以在他的粉专， Cindy Lin Yoga and Wellness 找到。我也会把链接放在文章内，分享给你的朋友，并帮我留言评分。我会非常高兴看到你分享任何的想法。如果你有任何建议或是问题，也许你有一想收听的主题，也欢迎留言跟我说。很高兴有你在这里，一起和我们边聊瑜伽边聊与自己。我是 s i m a 我们下周再会。